0: Ja, zunächst mal versucht sich die AfD wie auch die Querdenkenbewegung in Richtung Frieden, Friedenspartei ähm, zu rebranden, würde ich sagen. Sie hatten auch Herzchen dabei oder große Herzen, auf denen Frieden draufstand, die auch von Menschen hochgehalten wurden, die ähm, schon mal andere Menschen mit Messern bedroht oder gestochen haben. Ähm, interessanterweise waren unter den Teilnehmenden auch einige bekannte Mitglieder der Querdenkensbewegung oder Querdenkenszene hier aus Südbaden. Ähm, was mich besonders aber auch schockiert hat, war, dass der ehemalige FDP-Stadtrat ähm, Freiherr von Geiling ähm, auch an der, äh, an der ähm, Kundgebung zumindest teilweise ähm, teilnahm. Ich konnte ihn nämlich beobachten, wie er da auf dem, äh, auf dem Platz saß mit neben einem Herrn, der ein AfD-Herzchen hochhielt, mit äh, einer Zigarre rauchte und ähm, sich zumindest uns das Geschehen anguckte. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann noch im weiteren Verlauf der Kundgebung, als dann gesprochen wurde, anwesend war. Ähm, gesprochen haben bei der Kundgebung ähm, ja so ein bisschen die hiesige und die baden-württembergische Szene. Da war zum einen die Frau Baum, das ist ja eine aus Ostdeutschland stammende ähm, Zahnärztin, ähm, der Reinhard Senz von der, äh, der AfD-Landtagsfraktion, der Vorsitzende. Ähm, dann der Freiburger AfD-Vorsitzende Aaron Kimming war da, oder Kimmig war da. Ähm, wenn man sich so das Publikum anguckt, dann würde ich eher sagen 60 bis 80, vereinzelt auch mal einige junge Menschen drunter, aber tendenziell eher alt. Aufgefahren wurde auch ein eigener Foodtruck, der die Leute da, oder ein Würstchenstand aus Kalk, der die Leute da versorgte. Ähm, die Reden waren gar nicht zu verstehen. Ähm, es, ging da so, es ging da um den Ukraine-Krieg, der nicht unser Krieg sei und in den wir hineingezogen würden. Das Einzige, an das ich mich erinnere, war, dass dann Frau Baum sagte, ähm, es läge einzig unter allein an Putin, ob wir in den Krieg hineingezogen würden oder nicht. Und dass auch bald, ich hatte so, eine, so einen Eindruck, es wird da ja so ein Szenario konstruiert, dass bald die Wehrpflicht eingeführt wird und dann deutsche Söhne ähm, auf einem Stellvertreterkrieg der USA äh, in der Ukraine oder gegen Russland abgeschlachtet würden. Ähm, das Ganze ist, sagen wir mal, mehr oder weniger erwartbar, aber aus meiner Sicht doch recht spannend. Da am Tag davor die Washington post basierend wohl auf Geheimdienstquellen, die ihr äh, bekannt gemacht wurden, berichtet hat, dass es den Versuch gibt oder gab ähm, von seitens Russlands oder russischer Geheimdienste ähm, so eine Art äh, quer, die, eine Querfront aus ASD und Linkspartei zu bilden oder aufzubauen. Ähm, da ja. Genau, sonst zur Gegenveranstaltung. Ähm, die Badische Zeitung sprich ähm, da sind die Quellen ein bisschen unterschiedlich, von 700 bis 1200 Personen, die sich weitgehend hinter einem Polizeigitter auf dem ähm, Rad, aus dem, auf dem Theatervorplatz befanden, die da lautstark ähm, Dinge brüllten, meistens. Ganz Freiburg hat die AfD oder sowas. Ähm, und da wurden auch Reden gehalten, aber auch die waren aufgrund des Lärms jetzt nicht besonders verständlich. Ähm, da war ein überwiegend sehr linkes Publikum, was vielleicht auch sehr schade ist, dass ähm, von seitens der etablierten Parteien ähm, zwar einzelne Stadträte wie zum Beispiel Timothy Sims oder äh, Ludwig Stried von der SPD anwesend waren, ähm, aber keiner, äh, also jetzt nicht die ähm, Gruppierungen aufgerufen hatten, ähm, die Parteien, Gewerkschaften und so weiter ähm, dagegen zu demonstrieren.
1: Woran liegt das deiner Ansicht nach?
0: Das weiß ich nicht, ob das jetzt einfach nur daran liegt, dass das relativ kurzfristig war, ähm, sich keine Gruppe zusammengefunden hat, ähm, das zu organisieren. Ähm, vielleicht auch, weil man dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wollte. Man muss natürlich jetzt auch sagen, ähm, das war keine große Demonstration. Also die AfD kann offensichtlich, wenn sie nach Freiburg mobilisieren will, eine ganze, muss die Anhänger aus anderen Teilen Deutschlands oder Baden-Württembergs zusammenkarren. Da war auch einmal ein Bus im Gespräch. Den habe ich allerdings bei der Abreise nicht bemerkt. Also da sind die nicht zu einem Bus gezogen, sondern einfach zum Hauptbahnhof und haben sich dann irgendwie verstreut und in irgendwelche, ich vermute, Züge gesetzt oder sind aus dem Hinterausgang raus. Und letzten Endes kann die AfD, wenn sie mobilisiert, offensichtlich in Freiburg 50 Personen aufbieten. Das ist jetzt ja nun nicht besonders eindrucksvoll oder besonders viel. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, die Querdenkenszene ähm, kann über 300 Menschen aufbieten, so regelmäßig, wenn, wenn sie Demo machen. Von daher ist natürlich auch zu fragen, ob man da sich, ob man da groß dagegen mobilisieren kann und muss gegen diese, ähm, gegen diese Veranstaltung, die ja nun auch, glaube ich, niemanden der nicht sowieso schon davon wusste, also niemanden, der zufällig in der Stadt war, hat das, glaube ich, interessiert oder ähm, in irgendeiner Weise, ähm, das hat sich dem angeschlossen ange oder dem so. Ähm, also da, glaube ich, ist das relativ, ähm, relativ unproblematisch oder ungefährlich, außer halt natürlich dem, was sie verbreiten. Aber da kriegen sie, glaube ich, hier in Freiburg keinen Fuß auf den Boden.
1: Wenn du noch eine kleine Minute hast, da würde ich vielleicht noch einen Punkt ansprechen, der mir letztens aufgefallen ist. Bei uns läuft ja immer das historische Tagesinfo von vor 20 Jahren. Hier bei Radio 3 klingt auch dann direkt nach meiner Sendung. Und da ist gerade der Irakkrieg Thema. Und wenn ich mir den Duktus von vor 20 Jahren anhöre, ein Angriffskrieg, muss man auch sagen, der USA auf den Irak aufgrund von ja, imperialen Interessen, Öl, Land und so weiter, wird Ganz anders, also damals noch war das ja total unproblematisch, sich oder relativ unproblematisch, sich einer Friedensbewegung anzuschließen, anders als heute, wo das plötzlich von rechts besetzt wird. Woran liegt das? Was ist, was ist deine Analyse? Du beobachtest das ja schon sehr lange.
0: Naja, also um auf die Querdenkerszene zu schauen, dort begannen die Größen der Querdenkerszene seit Beginn der Totalinvasion Russlands auf die Ukraine massiv pro-russische Propaganda zu posten. Das hat ähm, relativ lange äh, überhaupt nicht innerhalb der Bewegung verfangen. Die war in der, in der Basis, also jetzt nicht in der Partei, sondern in der Basis auf der Straße, äh, immer noch bis Ende des Jahres sehr stark an so, ich sage jetzt mal, ähm, lebensweltbezogenen Themen interessiert. Ja, also Masken tragen, Impfpflicht, als das dann weg war, ging es um in Inflation und ähm, teure, hohe Heizkosten und so. Und erst als man dann so im Winter merkte, dass äh, sagen wir mal, die Wirtschaft nicht zusammenbricht ähm, und wir doch noch die wo wo warme Wohnungen haben, schwenkte man dann um auf das Thema Frieden, ähm, ohne sich da auch zu positionieren wo wie denn der Frieden erreicht werden soll, wer genau mit wem verhandeln soll oder was was die Zugeständnisse sind oder die Lösung, die da kommt. Ähm, sondern einfach nur die Forderung nach Frieden. Das macht es einem rhetorisch natürlich sehr einfach, weil alle anderen, die sich einem nicht anschließen, sind dann Kriegstreiber. Das rief auch, riefen auch immer mal wieder Leute aus der AfD-Demo heraus. Ähm, das ist das eine man hat dann und man hat natürlich strategisch da eine bestimmte anzahl von personen, die man mobilisieren kann, die vielleicht auch innerhalb dieser Friedensbewegung schon in den 80er jahren dann zu zeitpunkt des Irakkriegs des ersten und des zweiten ähm, mobilisiert oder sozialisiert wurden, die sich dem dann anschließen ähm, die allerdings dann mal in ihrer analyse ihrer eigenen nicht unbedingt, berücksichtigen, dass es ja jetzt kein imperialistischer Krieg der USA ist oder den die USA begonnen haben, um sich irgendwelche Ölvorräte äh, eines äh, Landes anzueignen, sondern dass es ja hier um einen imperialistischen Angriffskrieg Russlands gibt, durchaus mit dem ähm, Ziel, auch die Ukraine als Staat und Nation und die Kultur der Ukraine auch ähm, zu vernichten. Das, sind vielleicht, das ist durchaus anders. Ähm, da scheinen diese Leute aber auch aus vielleicht eigenem Anti-Amerikanismus Anti ähm, relativ blind zu sein. Aber ich glaube, auch seitens der Rechten ist das eine reine taktisch-strategische Orientierung. Das geht nicht darum, dass die jetzt plötzlich für Frieden sind. Wenn man sich die Geschichte der AfD anguckt, dann war sie ja auch bis äh, Beginn des Jahres quasi für Wehrpflicht, ähm, um den deutschen Mann irgendwie männlicher zu machen. Ähm, dann war sie für Aufrüstung, ähm, für eine eigenständige Politik außerhalb der USA ähm, und so weiter. Und Gleichzeitig weiß man ja, es gibt mannigfaltige Verflechtungen der AfD hin nach Russland. Also im Sinne von, dass da Politiker eingeladen und hofiert werden, dass die russische Orden bekommen, ähm, dass möglicherweise innerhalb dieser Reisen dann auch Kompromat erzeugt wird. Ähm, der meist zum Beispiel der anwesend war auch der, ich glaube, Markus Frö—Markus Frohnmeier heißt er, ähm, der ja schon 2017, 2019 als quasi von der Art von Russland gekaufter Bundestagsabgeordneter beschrieben wurde. Ähm, das sind ja alles Sachen, die sich relativ lange nach hinten, ähm, wo es lange Verflechtungslinien gibt. Ähm, und da würde ich sagen, als genuine Friedensbewegung sollte man nicht darauf hin, 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 also sollte man sich jetzt nicht darüber freuen, dass es da eine neue politische Gruppierung gibt, die sich einem zuwendet, sondern ganz klar auch vielleicht inhaltlich differenzieren sind das Menschen, die einem die mit einem bei der sonstigen politischen Ausrichtung übereingehen oder mit denen man übereingehen kann, vielleicht auch, ja. Die spannende
1: Frage ist ja an dieser Stelle, ich meine, für Frieden sind wir ja alle, aber wie positionieren wir als Linke uns dann? Das wäre natürlich die spannende Frage, ne?
0: Genau, als für Frieden sind wir alle, aber wir haben natürlich auch die Tatsache, dass wir als linksorientierte Menschen sehen, dass es ja auch ähm, eine Solidarität gegenüber den Angegriffenen gibt und dass uns natürlich auch, zumindest ähm, soweit ich das verfolgen kann, Menschen, die sehr links sind in der Ukraine, erklären, dass bei einem Sieg Russlands ähm, sie sehr viel zu fürchten hätten. Und dass wir ja auch sehen, wenn wir, äh, sagen wir mal, intellektuelle Analyseinstrumente wie sowas wie Human Security bemühen, dass die dann eben in einem von Russland besetzten Gebiet massiv ähm, bedroht ist, dass die Menschen da eben keine Human Security haben im Sinne, dass sie ähm, normal leben können, sondern dass da Frauen äh, massiv vergewaltigt werden, dass es da Massaker gibt an der Zivilbevölkerung und nicht nur eines. Und dass natürlich, und da sind wir ja auch wieder bei einer Sache, die Menschen links, die links stehen, sehr am Herzen liegt, nämlich dass man, ähm, sagen wir mal, die Kultur, äh, ich will nicht sagen indigener Völker, aber dass man Kulturen respektiert. Was ja genau eben nicht doch das Ziel dieses Angriffskrieges ist, sondern da geht es ja um eine Russifizierung, ähm, und ja, ähm, auch eine Vernichtung der russischen Kultur im Sinne, dass man zum Beispiel auch Kinder entführt und ähm, dann, ähm, ja, dazu zwingt, russisch zu sprechen und so weiter.